0: 光临沙日，在暖暖的阳光下，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，一起跟上这个永远跟不上的世界。在英国，有一名赏鸟人士在赏鸟的过程中，采过了埋藏的宝藏。虽然这听起来很像小说的情节，但是并不是。其实世界上还有非常多的古代宝藏埋藏在地下，没有被挖掘过，这只是其中一个。而英国正好就是一个古代宝藏的热点。这次这位赏鸟人士意外找到的是1300个古代金币，真正的手作金币。他在赏鸟的时候，只是发现地上怎么有闪亮亮的东西，于是就蹲下去捡起来一看，是金币诶、欸，但他一开始并不相信，马上拿了金属探测器又回到原地。没想到金属探测器马上就有了很大的反应，代表埋藏的位置不深，下面还有更多的金币。于是他就立刻开始挖了，大概挖了五十公分深，就找到了一个容器，里面全都装满了古代金币。他难以置信地坐在地上，因为他只是出来赏鸟散步，却挖到了金币。虽然这些金币是他发现的。但是他却不能马上发大财，因为根据规定，找到这种历史文物应该要马上通报相关单位，不能私藏，并把东西送到专家那边去检验。如果确认真的是古代宝物的话，这个宝物就会被卖给博物馆，找到的人只能拿到部分的卖价。而关于这次挖到的金币，其实是非常具有历史意义的。专家相信，这些金币是在布迪卡女王政权所制造的。布迪卡女王据说带领着塞尔特部落抵抗当时想殖民英国的罗马人。布迪卡女王带领的军队杀了七万罗马士兵，虽然最后还是落败了，但是无疑是历史上相当精彩的一战。共享经济这个词是近年来非常热门的关键词。像是借出自己不用的东西，也算是共享经济；跟别人一起住，或是一起搭 Uber， 也算是共享经济。不过，如果我不故意提起的话，也许很多人都已经忘记了 Uber 是共享经济的事情。也就是如此，很多人怀疑共享经济到底有没有达到环保的目的。于是，就有一个新的研究，想要知道共享经济它的效果到底如何。看看在美国流行的 Uber 和 l i f t 到底有没有真正的节能减碳，或是减少交通堵塞的问题？可惜的是，等待的时间、绕路，还有隐私相关考量的原因，造成大部分搭乘 Uber 或是 l i f t 的人们，还是会优先选择自己一个人搭，而较不倾向于选择跟其他人一起共存。这个研究使用了 Uber 和 Lyft 在美国2014年到2020年的搭乘数据，去检验共乘服务在美国的四个大城市的效果。他们主要的平量准则是 Vehicle Miles t r a v e l 也就是 VMT， 透过这些交通工具到底在路上走了多远，来评断到底有没有减少整体的交通问题，还有同时减少废气排放量。结果显示 ，Uber 和 Lyft 反而使得 VMT 变成原本的两倍，也就是造成了更多车子在路上跑，更多的废气排放。在芝加哥增加了97帕，在纽约增加了114十在旧金山增加了118十在波士顿增加了157十在加州的郊区则增加了118十这些交通工具的里程大增，主要是来自于乘客上车前去接乘客的路程，而且因为有了 Uber 和 l i f t 才从大众运输、脚踏车和走路跳槽的人，也有很多要去搭乘大众运输的人，用 Uber 或是 l i f t 取代掉从家里到大众运输车站的路途。结论来说，即使计入了很多共享的路程。BMT 的数字大增，原因是本来就有搭乘计程车或是开车习惯的人，大部分都会直接选择单人乘坐 Uber 或是 l i f t 而不会共享。而那些共享乘车的人，都是从原本选择大众运输的人转移过来的。也就是说，本来就负担得起的人，不会愿意牺牲自己乘车品质来共乘。而共乘使得搭车成本变低，有更多人转而搭乘。最终导致路上车子的路程反而比原本多了两倍，共享经济竟然变成了环保杀手呢？前阵子台湾下雪让大家很兴奋，但是你们知道最近哪里也下雪了吗？撒哈拉沙漠，原本咖啡色的沙漠被雪覆盖的样子真的很壮观。除此之外，也沙特阿拉伯的部分区域也被雪覆盖。有位摄影师就在沙特阿拉伯拍到骆驼在被雪覆盖的沙漠上行走的照片。这些夏天可以高达五十度的沙漠，今年一月低温到达了零下两度。不过沙漠温差大本来就是常态，下雪却不是。因为沙漠气候自然是缺水，但下雪却需要一定的湿度。尤其近年来因为气候变迁，沙漠的范围是越来越大。也就代表了气候是越来越干，雨量越来越少。沙漠地区传统上主要依靠高山融雪作为主要水源，但是最近连高山的雪都变得少见了。现在竟然在沙漠下起了大范围的雪，让专家也很意外。不过这也有可能正是极端气候作祟。虽然整个大方向上沙漠是会越来越干。但是又会突如其来的短暂给予大量的水汽，有点类似最近某些干燥地区会突然大淹水的现象。不过也可以撇开沉重的议题，就单纯看看美丽的沙漠风景吧。为了转机在机场过一两个晚上，这种事有听过，但是在机场睡了三个月是什么情形？有个加州男子，因为他害怕坐上飞机就会感染病毒，所以竟然住在机场航下的管制区里面整整三个月，直到最近才被抓到。他似乎是拿到了机场工作人员的证件，而且透过机场过境的旅客给他食物为生。这个消息连法官在庭上听到都完全无法相信，有人竟然有办法无声无息地在管制区里面住三个月。没有被任何人发现。这个三十六岁的男子十月十九号从洛杉矶搭飞机，然后降落以后，他就在该机场的第二航下住到了上周。上周有两个机场员工刚好遇到这位男子，并要他出示证件，结果才发现这张证件已经在十月二十六号就被挂失了。目前，这位男子被检察官起诉非法进入机场管制区域。还有偷窃，正在被非常严厉的审理，可能即将面临牢狱之灾。但是网友普遍都觉得这个男子犯的罪有那么严重吗？他就只是害怕而已，而且多半觉得他应该是有一些心理上的问题才会这样做。建议当局就开车送他回家，比较节省社会成本。不过也有很多网友认为，可能是因为太丢脸的关系，所以才要那么严惩他。毕竟他住在管制区里面三个月，完全没被人发现，肯定是机场的管理有很大的问题吧？证件已经挂失，还可以让他通行无阻这么久之类的。今天假如是有心人士的话，完全有可能发生超多超严重的公共安全事件，会做出什么事，完全没有办法预料。今天的鲨日就到这边结束了。喜欢鲨鱼的话，记得帮鲨鱼分享出去，然后可以的话，在 Apple Podcast 帮鲨鱼留个星星，写下评论。现在的话，在 Mixer Box 的平台上，也能够对单集按赞、按爱心，或是对单集留下评论。所以，如果想要跟我有些互动的话，也可以在 Mixer Box 那边直接留下留言，我都会去看哦。那今天的鲨鱼就这样结束了。还想听更多的话，也可以搜索“女友的纯粹不理性批判”的 podcast， 里面有更多时间比较长的内容。那还可以订阅我的 YouTube 频道或是追踪我的 IG。嗯、就希望鲨鱼可以顺利的在每周二、四、六与大家相见。那我们就下次见咯，拜拜。